0: У вас все хорошо. У вас все хорошо. С нами будет лучше. Подкаст о сексуальном здоровье. У нас все хорошо. Вместе с лафхаком. Ах, флафхак. Всем привет! На связи Команда лавхак И эта программа У нас все хорошо. Сегодня в гостях сексолог, нейропсихолог, тренер по интимной гимнастике и специалист по половому воспитанию Юлия Скирчук. Привет, Юля! Всем привет! И тема сегодняшнего подкаста «Любовь начинается с тела». Простые советы, как влюбиться в собственное тело. Юль, ну давай начнем с самого банального. Вообще, что же такое любовь к своему телу? Почему это действительно важно? И как эта любовь влияет на наши жизненные аспекты.
1: Ну, если говорить о любви к себе, то любовь, в принципе, к себе включает несколько, да, составляющих. Это ценность, это соблюдение личных границ, которые человек в первую очередь соблюдает и отстаивает, да, и смотрит, чтобы не нарушать границы другого человека также. Это уверенность в себе, это легкость и активность. Но здесь включаются очень много признаков, которые нужно соблюдать, да, в первую очередь это внимательное отношение. К своему собственному телу То есть важно не только Слышать себя, да, но и чувствовать себя Потому что если ты не чувствуешь свое тело Если ты не знаешь, что оно тебе говорит Ты его игнорируешь, то потом как следствие Что с нами бывает? Обычно это заболевание Мы лежим с температурой Потому что мы просто банально не отследили Усталость, к примеру Если мы говорим о любви к себе И не упоминаем, например, истинные желания Которые у нас есть, которые мы игнорируем да, И тут я говорю да, не о походе К к специалисту там, по маникюру, педикюру и так далее. А вообще, в принципе, когда ты слышишь свои желания, но ты их игнорируешь, да? когда тебе что-то хочется купить, но ты этого не покупаешь, потому что что? У тебя есть какие-то другие приоритеты, которые ты ставишь в первую очередь. Но опять же, если эти приоритеты они идут в разрез вообще с твоими личными желаниями, то тут стоит обратить внимание на то, а что ты вообще делаешь для себя
0: и давай, как ты их
1: удовлетворяешь.
0: Давай какой-нибудь пример приведем, чтобы нашим слушателям было проще разобраться. Давай, а самый банальный пример.
1: Ну, допустим, мама в декрете идет в магазин, ей нужно купить себе платье, даже пусть оно будет домашним. Но заходя в магазин, она проходит мимо, к примеру, детского магазина, и она вообще забывает о том, что она шла целенаправленно что-то купить себе и покупает своему ребенку. И то же самое действует, и когда вы заходите в магазин, опять же, купить что-то для себя, но покупайте для своего мужа, чтобы сделать ему приятно. То есть таким образом вы делаете приятно всем вокруг, кроме себя самой.
0: И это тоже про любовь получается. И к это тоже про любовь телу. к
1: себе и к собственному телу, это...
0: к своим желаниям. Ты тоже. еще ранее сказала такую фразу, что нужно быть легким. Что значит легкость? Когда ты ко всем
1: вообще э, вопросам подходишь трепетно, легко и ты можешь их вот на раз-два удовлетворить. Когда ты действительно слышишь, знаешь. И можешь задать себе вопрос «А как это для меня хорошо?»
0: А где любовь, нормальная, здоровая любовь там, к себе, и к телу Уграничиться с нарциссизмом? Где эта тонкая грань? Хороший вопрос Тут
1: нужно смотреть а, Если у тебя твое истинное «я» Вообще восхваляется над всеми да, Ты ставишь себя выше всех Всегда это только «я» и никто другой То здесь, конечно, да, можно уже говорить про нарциссизм да. Есть баланс между все-таки я и окружением, опять же, но ну, это окружение ты выстраиваешь и смотришь для важных людей, да? а не для всех подряд Написал тебе какой-нибудь клиент, Вика, бросай все, беги ко мне, мне надо, а у тебя есть определенные запланированные дела, которые ты не можешь, ну, к примеру, помощь бабушке своей собственной если ты бросишь все и побежишь делать все для других, для клиента, тут я бы задала вопрос, а почему важен кто-то другой, а там не твои близкие люди или не ты сама в этот момент?
0: То есть получается, не нужно ставить и ценности свои выше других, не нужно ставить чужие ценности выше своих, находить вот эту грань, вот этот баланс, и тогда будет всем счастье. В
1: первую очередь нужно просто задать себе вопрос, а что сейчас важно для меня? В любом случае, что бы вы ни делали, куда бы вы ни бежали, в первую очередь это вы. Даже если за вами, там, ну, допустим, вы летите в самолете. Первое правило в самолете какое? Надеть маску сначала на себя в случае разгерметизации, да, а потом на ребенка. Если вы о себе не беспокоитесь, вы не сможете побеспокоиться о своих близких.
0: Здесь еще у меня мысль сразу возникает а, про тайм-менеджмент, да, выделить задачи важные срочные, срочные, но не важные, и получается с ценностями также, что для меня на данный момент срочно и вот именно той. Но иногда, как сказать, интересы начальства бывают выше, чем собственные интересы, когда от этого зависит, возможно, заработок и потери вакансии, скажем, свои собственные. Uh -huh.
1: Но тогда у тебя будет преобладать, так скажем, финансовая часть, да, у тебя будет расти там карьера, финансы, но во всех других сферах, если взять просто элементарное колесо баланса во всех других сферах, у тебя будет провал. Чтобы было везде классно и все приносило результат, должен быть баланс во всех сферах. Не бывает по-другому.
0: Если возвращаться к любви именно к телу, да, а не про свое какое-то ментальное, скажем так, состояние, то вообще, например, любовь к себе, там, не знаю, к своей внешности, нравится, не нравится, помимо секса, да, как сильно это влияет просто на взаимоотношения с людьми и как это можно... Скорректировать, а самое главное понять, что ты на самом деле себя там не любишь и не уважаешь, ты не нравишься себе в зеркале И что это там влияет на отношения с коллегами, не знаю, с друзьями, с мамой, с папой, с дедушкой, с бабушкой Не считая, допустим, партнера, там как-то понятнее
1: Не обязательно, ну как бы не факт, да, что с партнером все понятнее а На самом деле, если... То есть вот так вот приди и скажи, Вику, ты уверена в себе? Ты скажешь мне, конечно, да. Но начав делать какие-то с тобой диагностики, ты поймешь, в каких сферах у тебя есть провал. Потому mm -hmm. что а, ко мне приходят клиентки с таким, ну я люблю себя. Вот у меня есть а, девушка, которая, вот она в теле девушка, очень даже в теле. И она приходит ко мне говорит, ну я же могу купальник надеть на пляж, ну я же уверена в себе. А когда мы начинаем прорабатывать и элементарно доходим до самого банального упражнения зеркала, она не может смотреть на себя в зеркало. О какой любви к себе может идти речь? О какой уверенности может идти речь?
0: То есть в голове как бы ты себе нарисовал какой-то образ, тебе кажется, что ты выглядишь так, и от этого ты в себе уверен. Но разве это не такой, как сказать, спасательный, круг утопающий, ну люди так выживают, это плохо? Что они верят в себя и считают себя уверенными? Да, но не могут смотреться в зеркало
1: нормально. Это чувствуется. Когда ты э, внешне уверен в себе, но внутри этой уверенности нет, люди это считывают моментально. Когда в тебе нет этой самой э, банальной искры да, вот этой уверенности, яркости, сексуальности, то э, люди это понимают. Почему к девушкам, даже возможно, э, к помпушкам в клубе, Подойдет 10 человек, она сияет изнутри. А той, которая будет выглядеть привлекательно, не подойдет никто. Потому что у нее куча комплексов, в которыми она заросла. Ей кажется, вот вроде бы фигура – это все, что нужно. А на самом деле
0: внутреннее состояние, она тоже играет большую роль. Тогда следующий вопрос. Если даже взять обычную рядовую девушку, даже если она, казалась бы, стройная, но в силу, там каких-то мужских потребностей и общего мнения, что все мы должны выглядеть как э, Тайры Бэнкс, не знаю, в молодости, с идеальной попой, тонкой талией, пышной грудью, желательно, там, не знаю, блондинка с голубыми волосами, если взять самый типичный формат, да? И ты подходишь к зеркалу и понимаешь, что ты не такая, и там, ты вроде бы, у тебя заветная цифра на весах, но нет заветных бедер там или еще чего-то. Как вот объяснить себе... Что ты прекрасна или ты прекрасен, если мы говорим про парней И как? Ну, потому что это действительно сделать сложно И очень многие девушки, даже которые обладают тем самым заветным телом Все равно найдут к чему придраться И некоторые действительно в себе не уверены То есть это не из серии, когда ты просто набиваешься на комплимент Ищешь одобрение, подтверждение тому, что ты прекрасна где вот найти опору внутреннюю или с помощью чего эту опору можно найти, чтобы как вот эти вот пампушки в клубе, да, светиться, сиять изнутри, да, даже чтобы не для того, чтобы к тебе подходил кто-то и знакомился, а просто э, делать свою жизнь лучше, в принципе. Вот такой долгий вопрос у меня mm -hmm. получился.
1: Смотри, то, что касается, в принципе, вот этих стереотипов, вот этого бодипозитива, который сейчас все преследуют, я скажу одно. Ты родилась такая, какая ты есть. Изменить это ты можешь. Ты можешь накачать себя ботоксом, ты можешь вставить себе грудь, ты можешь там, сделать себе кучу операций, исправить свою фигуру полностью, но ты не начнешь принимать себя, потому что это не будет твое тело. Ты такая, какая ты есть, и полюбить себя нужно именно такой. Конечно, когда ты хочешь что-то исправить, ну, к примеру, да, там цифры на весах не нравятся, и ты делаешь все для того, чтобы прийти к какой-то цифре, но это должна быть та цифра, которая исходит именно от тебя, а не навязана тебе окружением. Это то же самое, когда составляешь список желаний, да, и тебе говорят, Вик, что ты хочешь? И ты такая сразу, ну, надо квартиру, машину. Это стандарт, который навязан обществом. Это не твои желания. Это просто навязано обществом. И тут то же самое. Когда э, ты там весишь 80 килограмм, но ты при этом кайфуешь от того, как ты выглядишь. Да пофиг вообще. Неважно. Главное, чтобы тебе было классно, потому что именно из тебя будет считываться это. Если ты хочешь над чем-то поработать, ты можешь над этим работать. Но если ты чувствуешь, что ты делаешь это через силу только потому, что так навязано обществом, то тут вопрос к тебе, где, где вообще любовь, почему ты себя не чувствуешь, не слышишь.
0: Тогда вопрос, как прекратить вот этот самосаботаж, да, навязывание чужих ценностей себе и как определить то, что важно для тебя? Ну, то есть, возможно, есть какие-то, не знаю, упражнения, советы, список написать того, что важно именно для тебя, и как понять, что ты это пишешь не под давлением общества, а из внутренних каких-то потребностей.
1: Ну, здесь я опять же повторюсь, нужно задать вопрос себе, а что это для меня? Mm -hmm. да? это самое банальное, что можно сделать. Когда ты пишешь любой список, а задать себе вопрос, это про меня? Это действительно я так хочу? Или, там, например, мне надо вернуться в вес 50 там, килограмм после рождения ребенка, потому что муж так хочет. То есть муж не чувствует твое тело, муж не знает, как тебе надо, это просто навязанное. То есть если это действительно твое желание, ты можешь действовать, можешь что-то делать, но просто сидеть и ждать, что Вселенная даст тебе без каких-либо действий не получится. Это точно. То, что касается конкретных упражнений, которые я даю даже у себя в... В терапии самое простое упражнение, как ни крути это зеркало Это когда мы подходим к зеркалу И причем абсолютно обнаженными А иногда девушки, даже очень стройные, не могут смотреть на себя обнаженные И когда они подходят, обнаженные ставят таймер на телефон Минимум это должно быть 5 минут И они рассматривают себя со всех сторон Как у нас очень часто бывает вот Мы очень часто смотрим на что? На лицо, на руки, на декольте на ноги, потому что мы их видим. Но никто не смотрит там на грудь, потому что она там какая-то обвисшая, например, после кормления. Никто не смотрит на свой живот, потому что он там может быть в растяжках после рождения детей, да? Или он там не той формы, которая хочется, нет у тех кубиков, которые были в школе. Или э, смотрят на бедра, которые не устраивают. На самом деле нужно просто начать принимать себя такой. И только когда ты действительно примешься такой, ты начнешь меняться. Только так, никак иначе. Дальше, обычно мы делаем это упражнение по неделям, на вторую неделю я добавляю уже прикосновение. То есть это то же самое, увеличивается таймер, это уже 10 минут, идут прикосновения. И знаешь, как показывает практика, те девушки, которые делают упражнение зеркалом, они добиваются результата, за которым они приходят, в три раза быстрее. Те, кто тянут и говорят, Юль, я помню, мы уже полгода сдвинуться с места не можем. Потому что она вроде красивая, она привлекательная, стройная, эффектная, но вот она не может на себя смотреть больше, чем 30
0: секунд в зеркало. Причем это касается, мне кажется, не только девушек, но и мужчин, потому что у мужчин, так же, как у, у всех других полов, есть свои гуси в голове, и на самом деле они также находятся под давлением общества, что они тоже должны быть сексуальными. Это вот маскулинность, обязательно пышная борода, вот это дровосек. <смех> ну, и все забывают, что у каждой девушки, как и у каждого мужчины, свои вкусы и предпочтения, всегда можно найти какую-то свою вторую половинку. Если ты опять же себя любишь в первую очередь, тогда ты способен полюбить другого. <смех> На самом деле вопрос еще такой у меня возник, пока я тебя слушала. Хорошо, вот мы говорим там про именно отношения, да, уже когда пара находится, там, например, в длительных отношениях, муж и жена, парень с девушкой Но часто к нам приходят такие люди, и мы сталкиваемся в собственной жизни с тем, что новый партнер, мы идем на свидание, возможно, это уже то свидание, после которого должно что-то произойти И ты начинаешь волноваться от того, что а вдруг я вот не понравлюсь Вдруг ему там не понравится, не знаю, какая-то лишняя волосинка на моем теле. Или там какая-то складочка. Или еще что-то. Если мы говорим про какие-то онлайн-дейтинги, да, там Тиндер, не знаю, Пьюры, Баду, то там же вообще, если анкеты почитать, некоторые пишут там, мне, пожалуйста, 170, вот эти 60, 85, не знаю, и, пожалуйста, мне там брюнетку с пышной грудью, и ты такой... Хорошо, я не подхожу ни под один параметр, что мне делать. А при этом он абьюзер какой-нибудь. Да, и при этом это какой-то абьюзер, и ты просто не можешь с этим человеком общаться. Вот вот здесь вопрос: в чем? Как вот здесь быть? Ну, то есть, ты, например, идешь уже на свидание с человеком, и ты начинаешь себя загонять в том, что с тобой что-то не так. И скорее всего, человек, который идет к тебе на свидание, с ним происходит ровно то же самое. Но если это только не какой-нибудь альфа или очень уверенная в себе девушка. Мы уже поняли о том, что да, нужно верить в себя, любить себя, делать определенные упражнения, но вот как в таких моментах себе помочь, успокоиться, возможно, даже если вы уже на свидании, не знаю, подойти к зеркалу в туалете, что сделать? Как перестать нервничать, потеть, не знаю, уже в момент самого разговаривать? Так, то, давай чего они делают,
1: а, большинство пар они не говорят. Они не говорят о том, что им нравится Что им не нравится Получила ли женщина оргазм Или закончил ли мужчина Или может быть ему непривычно там, В той позе, в которой женщине привычно Они молчат, понимаешь? Нет доверия Они не могут сказать, потому что, опять же, что? Боятся обидеть друг друга А как ты можешь понять, обидит это его Или, или наоборот сделает вас еще ближе Если ты молчишь Если изначально отношения начинаются на лжи Дальше не будет ничего хорошего Если ты такая... Грубо, месяц Имитировала оргазм, делала вид, что у него все классно Такая превозносила его и говорила, что он бог в сексе А спустя месяц ты ему сказала, что извини, а я с тобой ни разу не закончила Ну, во-первых, ты уронишь его самооценку Во-вторых, как бы там вряд ли будет продолжение отношений И а, такие отношения а, вряд ли вообще, в принципе, найдут какой-то диалог Они ни к чему не придут А если изначально начать говорить, сказать, что, знаешь, да, ну Идя на какое-либо свидание, каждый понимает, что у тебя за плечами и у него за плечами есть уже какой-то опыт как положительный, так и отрицательный. И можно изначально сказать, что вот это для меня неприемлемо, а вот это приемлемо. Поговорить о каких-то фантазиях. Потому что очень часто что происходит? У меня есть клиентка, которая ей ну, на скидку сейчас 45 лет, она общается на сайтах знакомства, и она говорит: И вот ей постоянно пишут мужчины женатые, и говорят. Я хочу, чтобы ты мне приехала, с меня колодки сняла или еще что-то мне устроила. Короче, удовлетворила какую-то мою фантазию. А они женаты, она задает вопрос, почему ты не можешь предложить своей жене. И на что мужчины все отвечают, она не такая, жена не такая, какая не такая. А ты вообще спрашивал, что ей интересно. Возможно, она тоже бы хотела, бы, не знаю, колготки себе себя снять, а ты ей этого не предлагаешь. То есть банальное то, чем не пользуются большинство пар, это даже
0: 80% 10 пар, не разговаривают. Они ищут что-то на стороне. Все решается словами через рот. Да? То, что мы проговариваем каждый раз. Ну и здесь, опять же, подводя итог, все сходится к тому, что прежде чем идти на свидание, поговорить. Прежде чем заниматься сексом, поговорить. И опять же, забегая вперед э, и резюмируя то, что ты сейчас сказала: если ты волнуешься, что ты не подходишь, идешь к зеркалу и убеждаешься в том, что ты идеален и прекрасен. И если вдруг ты под какие-то параметры не подходишь, ну, значит, это просто предпочтение другого человека это не значит, что с тобой что-то не так. Знаешь, тут есть очень хорошая эм, фраза. Каждый
1: человек, когда а, что-то говорит, он обращается не к тебе, он обращается к своему опыту. И когда он тебе говорит, что ты должна выглядеть вот так, это вопрос не к тебе, это вопрос к нему. На самом деле это он хочет, это ему надо что-то менять, а он пытается это выплеснуть на тебя. То же самое и в сексе. Когда что-то хочет, нужно уметь коммуницировать. И да, подойти просто к зеркалу и сказать «я люблю себя», проговорить целую кучу аффирмаций не получится, если есть определенные блоки установки, которые годами копились. А все блоки установки, они на самом деле случаются с нами в возрасте от года до шести лет. Все дальше это только пирамиды, которые выстраиваются, вот и все. Поэтому важно, конечно, общаться, разговаривать и не думать о том, что кто-то кому-то не подходит. В мире целую кучу людей со своими предпочтениями ты можешь не подойти одной девушке, да, если мы говорим мужчи, про мужчину, он может подойти другой девушке, которая ищет его. Но, к сожалению, мало кто ищет и просто мирится с тем, что есть.
0: Батя, нормально? Нормально, Скажи, какие вообще могут быть? практические лавхаки, <laughs> как снова или впервые полюбить свое тело.
1: Про упражнение зеркала я уже сказала, да, как его можно делать. Там есть, конечно, еще третья часть, но я не буду ее озвучивать, это только на личной терапии. А то, что касается практических упражнений, можно сделать практику с чувствительностью. Делается она банально, она подходит как для мужчин, так и для женщин. А в первую очередь, что нужно сделать, можно распечатать карту тела, можно и ее нарисовать. То есть вы рисуете карту тела а, как спереди себя, так и сзади. И отмечаете, какие точки вам очень нравятся, ну, к примеру, единичкой. К а, каким точкам вы нейтрально относите и какие точки вам вообще не нравятся.
0: Уточнение, это какие-то эрогенные или это просто часть тела своего? Сейчас расскажу. Ага.
1: А, то, что касается точек, это могут быть части тела, к примеру. Там, я люблю свою шею, нейтрально отношусь к своему уху, но мне не нравится, к примеру, там, моя рука. Ну, к примеру, там, не знаю, палец, там, на, мизинец на руке. Вот. Эту практику очень хорошо делать э, в душе. Когда ты заходишь в душ, во-первых, ты абсолютно обнаженный, да? и ты начинаешь исследовать свое тело. Абсолютно разными способами Это могут быть скрабы, это могут быть мочалки Разные жесткости и так далее Начинайте исследовать свое тело всегда нужно С того места, которое тебе очень нравится То есть если мы говорим про меня, то это шея, да Я очень люблю свою шею и буду прикасаться к ней очень нежно Например, какой-нибудь мочалкой Я отслеживаю эти ощущения и мне должно быть комфортно Если мне там жёстко и больно, соответственно, мочалку я меняю, да то есть это должно быть прям в удовольствие. Дальше я перехожу на нейтральную зону. То есть как бы переводя вот это вот состояние эйфории и любви к своему телу на нейтральную зону. И уже после этого я буду спускаться, например, там к своему пальцу, да, к той зоне, которая мне не нравится. Ну понятно, что стоять и наглаживать там свой палец на протяжении 30 минут ты не будешь. Но тем не менее, даже дав вот эту вот любовь, проведя ее через те точки, которые у тебя тебе нравятся, уже дает такую фиксацию на чувства. Потом ты периодически проделываешь это уже либо с другими участками тела, но всегда за одну практику ты берешь только три. Вот. Ну и каждый день, соответственно, ходишь в душ, меняешь, и таким
0: образом выстраиваешь именно любовь к себе и к своему телу. Сколько раз нужно это упражнение сделать, чтобы какого-то эффекта добиться, и когда нужно остановиться?
1: Скажу так, у всех индивидуально сказать тебе, делай там, 10 раз будет тебе счастье, не получится. Любые вообще практики, которые э, где-то слышали, где-то видели, это все только на личном опыте. Нельзя сказать, тебе надо 5, а тебе надо 10. Нужно пробовать. Кому-то действительно там, через 3 раза покажется, что его там, мизинец на руке такой привлекательный стал, да? или, там, например, какой-то там бедра, который до этого не нравились, а тут бац не начали нравиться. То есть нужно отслеживать свое состояние.
0: Очень крутое упражнение. Это практика из телесной терапии. На самом деле, мы часто и с нашим гостям нашего бутика даем такой совет, когда они впервые, допустим, приходят к нам и ищут какую-то игрушку для себя, и мы их спрашиваем, вы вообще себя трогали когда-нибудь? Ну, то есть чего вы хотите? такие, ну, не знаю. И мы их вначале отправляем. Трогать себя, узнавать то, что им действительно интересно, а потом уже приходить за каким-то опытом сюда. Иначе нет никакого смысла. Вы просто потратите собственные деньги, время и потом разочаруетесь и больше вообще никогда не прикоснетесь к тем же самым игрушкам или каким-то стимуляторам. А хотя это тоже очень интересный опыт и по-своему наполняет интимную жизнь. Что ж, Юля, спасибо тебе большое, что ты к нам сегодня пришла. Для всех слушателей нашего подкаста, конкретно этого выпуска, мы с Юлей дарим промокод, называется «Отношения» на 10% скидку на консультации у Юлии. Напомню, что Юля у нас сексолог, нейропсихолог, тренер по интимной гимнастике и специалист по половому воспитанию, поэтому не бойтесь, приходите. И, конечно же, ждем вас в гости в нашем онлайн-бутике Лавхак или в новосибирском офлайн-бутике на Красном 45. До скорых встреч с вами команда Лавхак. У нас все хорошо вместе с Лавхаком. ах в